0: Hello， 各位听众，欢迎来到花花说书时间。那我们要讲的书是《理想的简单生活》的第三个部分，叫做“精神部分”。那在柏拉图有一句很有名的话，就是说：“想了解他人，却根本不懂自己，这实在是很荒谬。”哈，那其实他们用了一些在这本书里面用了一些哲学的思考方式去思。去带大家去，呃，去想说，你要去如何的专注在自己身上，特别是要跟自己做朋友，自尊自爱其实是首要的任务。因为有些传统思想会阻碍人以积极的态度看待这些，呃，训诫。比方说，你可能，嗯，会比较。呃，禁欲啊，节制啊，或者是你可能会，呃，变成说自己很很有權,权威问题，权威问题就是说，呃，我可能对于上对下这个概念是非常的、非常的重视这样子。那其实呢，他这边特别是说要关注自己，好，要把关注放在自己。可以预测的部分，因为当你把注意力放在外面，其实是并没有任何的意义的，而是你应该要肩负对自我的责任，改变自己跟提升自己。那怎么样改变自己跟提升自己？就是去觉察你自己处于什么样的状态，然后力求达到，就是我有做到就好，并且我维持，我维持，我持续的觉察。然后不随时间和情势而变的唯一目标就是自我。我们有自我控制、自我改正和自我充实的能力，这也是人跟其他物种不一样的一个很重要的概念。那重点是要保护，呃，要保护这个自我，捍卫它，武装它，尊重它，荣耀它，拥有它，不要让目标离开它，围绕它安排整个生活。然后去接触它，才能感受到唯一合理、坚韧和长久的最大的快乐。所以呢，我们在生涯的系统里面，还有一个关于呃生涯规划的一个哲学，叫做“我的所作所为之所以接触于个人兴趣，乃是因为我对自己的兴趣先于一切”。那在阿德勒里面也是有类似这样子的概念，吼。那首先呢，我们要怎么样子去了解？我们要怎么样？呃，自律，或是我们要了解我，我,我们要怎么去了解我们自己？首先要纯洁纯洁你的精神，不是说你要变得非常的呃很禅意啊，非常的就是脑袋完全没有坏想法、啊，不是这个意思吼、哦。呃，我们的情绪常常会受到一些烦恼。和紧张给影响，像我自己本人就是有焦虑症、有忧郁症嘛，所以其实我花了非常多时间在去了解我的这些烦恼的原因，然后如何去跟他们共处，而不是消灭。你不可能消灭你的烦恼的，诶、欸，也许有可能，但是基本上你能控制的就是你自己要怎么去思考，或是你要不要去想这些问题。那消极、躁动、轻蔑和疑虑的思维会污染我们的精神，所以呢，我们必须要让我们的内在生态是可以散播可用的知识，然后艺术、美和幸福、爱与和平这样子。听起来很嬉皮，对不对？然后听起来也是非常抽象、高不可攀。可是你们可以去想想看，如果每个人都是一个媒体。每一个人都是一个传播的媒介。那你想对外宣传的是什么？你所言所行就是展现出你个人很重要的一个样貌跟指标。那过去的我就是想要展现出一种比较呃。比较厌世或，或者是呃，我不太愿意跟大家同流合污之类的状态，然后我会觉得说啊，我这几年变得娘啊什么，就是等等诸如此类。可是其实我觉得我是一个逐渐在变好的、变好的人。然后我也在想说，我们做这个节目，它主要目的是什么？我我可以透过这个节目，透过这个频道去带给你们什么？那我觉得就是一个。呃，内在生态系的调整之后的结果。那当然，我们在宣传如何让自己或让他们变好的事物的过程里面，我们自己也会慢慢去觉察、去改变、去觉知，然后慢慢的变好，所以是一个双赢的状态。因为最自私的人其实是最无私的嘛。那我是希望能够达到这个境界，这是我个人的一个目标，这样子。因为精神越平静你，你越来越容易整理你自己。那关于情绪波动啊，或是紧张不安啊，我们都知道对我们的脑神经啊是有非常不好的影响。然后，叛逆、恐惧、嫉妒、沮丧、震恶、怨恨等情绪是。在精神和身体上的智慧，呃，我们如果有听过有毒的话语的那些部分，你们可以去思考这些情绪是怎么样子去毁坏关系跟毁坏自己，然后是怎么样子去操控你跟你周围的人事物。那你对于爱跟幸福这件事情，你是有办法去感知的吗？或是你真的相信有这样的东西存在吗？哦、那当你愿意去相信，或是你不想相信，你在验证你的不相信，那也都是个人的选择。OK， 那这边有讲到说，身体的僵硬是精神的生硬所导致的，像不安的情绪会影响胃神经啊，然后就是你就会可能会有呃，有些人会胃溃疡，或者是你的胃食道逆流啊。我自己超级容易就是胃胀气。因为我对我自己的自我认同上面是非常的不稳定的，有时候会很容易受，因为我是高敏感人，所以我其实在一个工作环境之下，我很容易受到别人的情绪给干扰，然后就会跟着把别人的情绪给消化进去了。那我想我所摄食的这些东西，有形的跟无形的，真的是我想要的吗？那我觉得你们可以去思考一下，你都进食一些什么样的情绪，以及你怎么样去消化它。好，那包含说，嗯、呃，忧虑不安的人啊，可能也会影响到睡眠嘛。哦，然后还有皱纹啊，或者长痘痘啊等等的，所以就是他只是举在这本书只是举例说，哦，我们的情绪其实会影响到我们的身体。那我们要怎么样子去协助自己处理我们自己的情绪呢？首先。你必须要吃真正对你身体有帮助的食物，那个帮助是你自己去协调的。那有人会说，那我吃油炸物可不可以？我吃什么可不可以？没有不可以，<笑>就是真的没有不可以，而是你的那个时候吃是为了消除焦虑，还是你真的是觉得哇，它是非常美味，它是就是我此生最爱，我非常热爱它，所以我吃。然后再活动身体、呼吸新鲜空气和游泳，运动这件事情是非常非常非常重要。特别是现在疫情嘛，就是有运动人跟没有运动人在打疫苗之后的那个情况也会不太一样，所以呃会很推荐大家一定要运动，然后接受一些保养和娱乐来散心。这个我觉得在过往我们的爸爸妈妈那一代，他们好像不太能够去。认知到说，其实人是可以享受的，享受生活的。他们比较多活在就是说，享受人生这件事情是,是有钱人的权利，不是一般人可以做到的事情。可是我们都已经活到现在二零二一年了，我们都会知道享受生活是你人生的重要一个条件。就是现在大家都会以自己的感受、感觉跟我们所。理想建构的理想的生活，来作为一个目标，而不是像过往的社会就是很物质的。可能中国还是吧，我不晓得。这又又又讲到中国，反正就是有很多地方啦，不是中只有中国，就是有很多地方都还是很，就是很以物质的的世界观为主。那可是我们都是一个进。我觉得台湾是个进步的国家，然后大家思想也都很进步，应该要去思考说你要怎么样去协调你的生活跟你的工作，还有你的生理时钟。好，那还有他说要有充足的睡眠嘛，然后，呃，你们知道一个睡眠周期是九十分钟嘛，所以比方说，嗯、呃，你可能睡个午觉，你可以睡个九十分钟。对，有没有没有那种，就是你明明睡了，可是没有睡满90分钟，然后起来很累，可是你明明就是有睡觉，那那就是你没有在这个睡眠周期上，所以睡眠周期是很重要。你们可以自己去算，然后这个是有科学根据的，那自自己去找期刊，好不好？我就不帮你们做这个功课了。好，然后在吃东西的时候，尽可能不要吃加工食品或冷冻食品。我有一段时间就是真的压力非常大，时候就一直狂吃冷冻食品，然后那段时间我就变得超级肿，然后气色也不太好，整个状况就是很不 OK。然后像加工食品，其实我自己本身没有那么爱吃，还是会吃，但是就是尽可能吃原态食物。那会会选择这样，是因为我有在健身，我希望我花钱去健身，我的效果是可以变好，所以我平常的饮食部分是还蛮。呃，蛮节制的。那最近你们如果一直在我板上看到爸玩爸玩爸玩，是因为就是也没有办法去健身房了，我就有点啊随在衣啦，随便去这样。但是后来发现，哎、欸，真的还变胖了，就觉得嗯不行，还是要调整一下，就是不能 OS 吃爸玩，就是可能比方说我今天可以有一餐吃爸玩，然后其他餐我吃比较健康的低碳饮食这样子。好，再来呢。怀着平静而愉悦的心情进食，哈，这个对新陈代谢是比较好。那午餐是私人时间，拒绝勉强的邀请，不要吃太油腻和太甜的东西。我很同意这个，就是我午餐的时候之前都会跟同事一起去吃，然后我以前是一个不太会拒绝别人的人，可是我觉得，就是我这些同事也同样，同时是我的朋友，就是大家都是可以很自主、很独立，不会因为你今天。呃，没有去跟他跟着一起去吃，就在你背后讲你什么的，就是你可以很自由的去选择要不要吃。所以我有时候会说，哎，我今天没有灵感，我就不吃了，就不去了，我就宁可选择睡午觉，这样子。好，然后每天补充一些钙跟镁是很不错的。那适度饮酒，然后不要吃太多，吃太少，因为。这样子对身体都是有害的。就是他要讲的，其实就是说你要知道你自己可以吃多少这样子。那早餐是一一个每一天最重要的一餐，所以你必须要有足够的盐分和丰富营养的食物。然后，如果你是有在实施断食法的话，它当它是一个结束，不是一个开始。OK， 然后再就是。他又在这边讲了一大堆，就是说关于你要要运动啊，然后每天要做十分钟运动，胜过每星期做一小时啊，等等，就是就是关于运动这一块。好，那以上就是减压的方法，让大家知道。好，那思维决定我们的本质，呃，请。务必全心全意的坚信你可以得到善，然后留意你的思维，去引导到你觉得很正确、很合理的一个状态。那因为你的思维是表示你自己的存在，你的思想在哪里，你的世界就在哪里。那健康是一个内心态度的问题，生活要求你永远不能放弃你身上的优点。思维表达体系还制约着你的行为举止，有没有制约？自愿的行为举止、姿态、幸福与不幸福，所以只有如何懂得让自己平静，你才可以变得强大。我觉得这件事情是非常非常重要的。当我们在青少年的时期的时候，我们的荷尔蒙会让我们没有办法静下来。那当然有过动症或是其他注意力不集中症候群的人也是很辛苦的。但是，呃，我觉得当我们人越活越大的时候，你的脑袋越。越塞越多东西，越不清楚，并不是代表你脑袋的有很多东西，你就是一个非常有创造力的人。你的创造力是要去执行的，你的想象力也是要被执行的。那呃，当我们只是想而、呃、没有做的时候，那些想就只是一个空想。那呃，思考跟烦恼是有差别的。思考是一个逻辑推理的过程，烦恼就是一个没有逻辑、天马行空，然后。到处分支很发散的一个思考模式，它不能算是思考。OK， 好，那所以如果你们可以分清楚我在思考，或是我在嗯，或是我在烦恼，那这这样子你的脑脑袋进化应该这样讲，脑袋进化就就可以做到还蛮有条有理的哈。好，那。常常对自己提问也是一个很重要的部分，就是说你必须要去思考我是谁，然后我关注到的是什么？我常关注到负向事物，还是我常关注到正向事物？我对于这些东西为什么会有这个感觉？我为什么会那么好奇？我为什么会那么的排斥？等等的，就是比方说，嗯，我。我讲一个东西好，就是我对于前几天我在跟朋友谈论到直销跟伪商等等的事情，然后我就觉得说我对于这些是很排斥的。可是我干嘛要排斥呢？为什么会排斥呢？我是排斥这些物品，还是排斥那些曾经介绍我进入这个领域的人？然后他们的意图是什么？后来我发现，当他们的意图是想要从我身上夺去钱的时候，我就会下意识的去排斥他，并不是这些东西是垃圾或真的不入流，而是，嗯，那个意图让我觉得不舒适，所以我就会发现，就是现在因为年纪也大了嘛，认识越来越多，同样一个微商，不同的人经营，他的那个给人的感受就是不一样，所以我觉得。回到本质上去看，就是你不要被外面的事物给蒙蔽，而是你要回到你的心去觉察、去辨识它。那精神状态呢，就是你要去练练习，让自己焕然一新。我个人非常喜欢，就是去调整我的空间。比方说，我可以能利用一些香氛啊、现象。我有养猫，所以我尽可能是以宠物友善的东西为主，然后或是。呃，点个小蜡烛，然后做瑜伽或者做一些健身的活动，然后呢，出去骑个脚踏车这样子，去让自己充电，然后重新把新的能量带入。那新的能量是就是当。我在做这些事情的时候，我是很专注在这些事情上面，而不是一边做一边想其他事情。所以，为什么我会非常非常推荐大家去上全集，去学全集？因为我发现，就是对于像我这种就是脑袋二十四小时都塞东西，然后从小到大每,每一天都做梦的人而言，全集是一个我真心。真心推荐的运动就是我在打拳击的过程里面，我必须要全心全意的专注在我的呼吸、我的身体、我所有每一寸的肌肉，以及我的对手，就是我的教练，我必须要很专注在看所有的动作，让我身体跟我思考是保持一致的水平，然后我的动作尽可能要求到精准，那我的呼吸也要调整到我的身体可以配合我的呼吸，这个是一个非常非常。快速、激烈而专注的运动。那当然，如果你不喜欢或是你觉得很可怕，可以挑战其他的。因为像有些人就喜欢骑单车嘛，欣赏风景；有些人会去呃跳有氧舞蹈啊什么的。像我就是一个肢体不协调的，所以我很不喜欢跳什么有氧舞蹈。那重训的部分，我就会觉得很无聊。我就是我很容易分心，除非做大重量或是做一些比较呃。比较我觉得好玩的训练内容，不然我通常都觉得这训无聊死，我就会很不没有耐心，很不耐烦这样子。那瑜伽的话，我个人很推荐入门就是做哈达瑜伽。然后我不是什么瑜伽老师啦，就是，但是我有很多瑜伽老师朋友。那现在很流行的空中瑜伽，也可以让大家得到满满,满的成就感，因为老师都会帮你拍美美的照嘛，跟你学一些什么昆达里尼那些。真的很灵修系统的瑜伽很不一样嘛，它是有一点体式能的感觉。那你选择适合自己的呃运动就很好了。像我个人非常非常喜欢阴瑜伽，因为在阴瑜伽的这个过程里面，你每一次的呼吸跟你每一次的酸痛，你都要去理解它的那个带出来的情绪是什么，那为什么会这样？在这个过程里面，你必须要有很高的。觉知，去理解你自己在做什么，而不是去要求自己勉强自己做到那些动作，就是这是我自己个人很推荐的部分。好，那再就是面对一些问题，哈、哦，呃，你们要知道说，你无法解决问题是不会发生的。你生活当中会发生的问题都是你可以解决的，所以其实没有什么好担心的。你只是因为你的执着，或是你想要抓住你不想要的 deep shit， 那你就要去思考说：哎、欸，那我最终在这个事情上面最重要的是什么？我为什么要这么做？我这么做的目的是什么 ？OK， 那消极负面的。对我们有害的人事物，像我就把一些我觉得我看的不顺眼的人都删掉。比方说，很常在，我以前也是那种很常在脸书靠腰东靠腰西的人，然后但是我现在就是不想，我自己不会，然后我也不想一直去看别人的靠腰，所以我就会把那些让我觉得就是他一直不停的在。我们有一本书在讲人，有些人是能能量吸血鬼吗？有就是我觉得那种会让我看得很耗能、耗能、耗神的，我都把它删掉。因为我觉得，就是我们人都长大了，自己该为自己的生命负责。然后我一点都不想对别人的生命负责，我只想顾好我自己。这样，这是听起来很自私，可实际上，如果每个人都把自己照顾好，这世界就不会有那么多问题了，对吧？所以其实它是一个对人世间都有益的事哦，就是把自己照顾好。你就能够照顾好你周围的人，而不是先把周围的人放在第一位，然后不照顾好自己。呃，如果有看《鬼灭之刃》的话，我这边可能要稍微就是对炭治郎的粉丝粉丝稍微抱歉一下，就是我真的很讨厌这个角色，我觉得他太急迫了，他太没有界限了。好，结束。我就觉得有一些角色就是过度没界限，然后。呃，当然，他可以被解读为说他是一个温柔、体贴的、善良的人。的确啊，很多没接线人都很善良啊，就很热心啊，很鸡婆啊。可是那个背后是什么？就是他背后就是要让他周围的人承担更大的压力，不是吗？好，那嗯、呃，回到这个主题哈，这负面情绪里面呢、啊，其实有一个部分是。呃，比方说我们很容易失落啊，是因为我们期待没有发生嘛，没有实现，然后我们担心很忧，我们很会容易恐慌啊，担心啊，忧虑，是因为对于未知的不确定性，然后会感受到自己没有信心，然后或者没有力量。那其实你就要有意识地去知道说你到底要什么，你可以列出一个清单，然后去把这些呃这些事情。去具体化、落实化，然后自我训练。那一旦学会，你就会知道说，我可以马上的回的回归到核心。那你可以养成在睡前回顾中回顾今天快乐的事情，一个很小很小的事情都可以。就每天就想一件嗯很不错的事情，像我今天就是觉得哦，我有出去骑脚踏车，骑了。我最近有点迷上，就是因为你出门都一定要戴口罩、戴面罩，我就有点迷上，就是戴着口罩这样骑 U bike， 感觉自己好像肺活量很大，这样就是有点觉得自己这样好棒棒哦、喔。就是<笑>以前我可能做不到的事情，但我就觉得我做到了，就蛮强的。但是就是没有关系，就一件小小的事情都 OK 好吗？然后超越自我，就是你必须要。拥有自己的原则，原则就是像把你生活串联起来的线，然后把你织成一一块美丽的布。所以其实大脑，大脑就是我们的脑，那种思考的那个脑，常常不清楚自己要什么。你可能同时想减肥，你又想吃蛋糕，所以你的个人原则是相对重要的。你去运用你个人的原则，让它成为你的习惯跟反射，然后去平衡你自己的内在跟外在。那这也可以帮助你很快速的下决心。然后呢，训练自己花一点时间冥想跟静心，让自己去练习，可能三十秒的放空，三十秒的冥专注在自己的呼吸上，然后去锻炼自己的心性。那这样子的过程里面，你就可以为你自己充电，因为有些人会误解冥想的意思，比方说以为冥想是在睡觉，或者冥想就是在胡思乱想，并不是冥想是专注在你的呼吸。冥想最重要的第一步就是你的呼吸，所以你必须要去调整你的呼吸。那之后，我跟姑姑林会做关于正念减压的主题，那如果大家有兴趣的话，可以跟着我们一起练习。好，那。再来就是，呃，他后面都是在讲这些东西啊，就是关于呃你要怎么去体验到无啊什么的。那重点就是说，有时候沉默，吼，就是你什么都不做或什么都不说，是一件非常非常重要的事情。因为当你沉默、静默，你在关系当中沉默，你可能可以发现到，哎、欸，彼此的关系，或是对方的状态，你自己的状态怎么了，然后也可以。观察到你思讯当中不断穿越的思想碎片，保持你思想开放，然后需要时间跟耐心，不要花时间在呃很自就是很自私或是很僵化的信念里面，而是你去专注在你可以怎么样子制造出内在的空间，让你延伸。那沉默就是一个接待中心，然后带你去。你该走的路，那所以说在，在心在心性上吼，呃，同时可以一心多用的情况有没有可能？不可能。我跟我的呃，我带一个小团体，然后带学生做呃学习策略，那带他们做专注的主题的时候，我就成了一个很好示范，就是。我在一个大讲台上，同时要点名，啊，又要准备我的呃、那个、简报，结果我就跌倒了。那我就示范了当天要讲的主题，就是一心多用是不可能的，因为我很专注在点名，然后还有简报，我并没有注意到台阶，我就直接跌个狗吃屎这样。那所以。其实真的是一心多用是不可能的。很多人都会觉得说，哦，我同时可以洗衣服，然后做一些东西啊。当然，你可以做机械性的东西，可是你在那个过程里面，你有没有把它纳入你个人的意识？就是你在做这些事情的时候，你有没有开始回归你自己，然后去享受做这些事情的乐趣跟快乐？像我现在就是非常着迷于做家事这件事情，就。我会觉得，哦，把家里清洁得很干净，然后洗衣服啊、晾衣服这段过程是可以让我自己跟这些物品更贴近的，而且我可以更容易知道说 ，OK， 我常穿的是什么，我先生常穿的是什么，然后，呃，哪些东西需要整顿了，家里有哪些地方是需要去调整的，那。透过休息，心无所系的进修，然后获得直觉意识，可以摆脱时空、日常生活、欲望跟外在的想法。OK， 然后在人啊人的部分，交友的部分，就是跟没有意义的朋友断交，删去对你没有帮助的任何人。然后在爱情上，不要成为对方的附属品，躲开一些笨蛋，因为你无法确定他们想法对你的影响。然后。不用批，不用批评这些人，他们就是笨哈。但请不要混淆聪明及各种表现。聪明是分成好几种的，有些人是 EQ 高，有些人是直觉高，有些人是 IQ 很高。那相对于种族而言啊，人们其实更多是以社会地位、金钱和信仰的追求来划分群众。那信仰追求包含政治的信仰嘛？我这个部分就非常非常的讨厌，非常非常厌恶，就是。只要讲到政治，大家都会吵架，所以我自己有要我自己要清理的一块想法，就是说，嗯，我可能我以前都是避免跟周围的人谈政治，或者当他们谈政治，我就会觉得，哦，我头好痛，我好想离开这个地方。可是其实就是，当你抽离了这个谈论政治的这个过程里面，你会发现说。他们都只是想要在这个对话的过程里面去利用一个话题连接彼此，然后确认彼此的信任关系，就是这样子而已。所以你们要看得很清楚这些本质是什么，不要在不舒服的情况下委曲求全，也不要要求别人过多的真诚，不要为了拉近某人的关系而去袒露自己的心声，然后不需要把整个世界还有规则都带到自己家里来。在这个世界，必须时刻考虑到别人需要，也不得不把自己隐藏在我们被迫戴上的各种面具后。但是，我们如果学会跟别、跟自己还有别人的不完美和谐，我们就会快乐很多。好，那在跟人互动的过程里面呢，要学习拒绝，学习说不。好，比方说参加一些朋友的聚会啊。嗯，我周围的人都很懂得说不，我就觉得这真的很棒，这是我要的友情。因为我觉得在这个这样的关系上，彼此都很自在，就是我们不会勉强任何一个人做他们不愿意做的事情。然后，所以我对于我现在的朋友圈我是很满意的。然后，但是有些人就是很会卢小小哈，那种卢小小的，人，请把他们舍弃掉，不要理会这些人，或者是那种很依赖的人。我对于别人的依赖感，我是很容易觉察，但是我不一定会说，我只是会慢慢的远离这样子。好，那尽量不要，就是如果你想要拒绝的话，你尽量不要，呃，解释太多，就是简单说哦，我可能可以去，但是我只能待到晚上八点，因为我八点之后有事哦，或是说哦，因为我八点之后有事，我前面的时间我想要休息，或者准准备一下，我可能这一次的活动我就不参加喽，等等的。然后你不要为了别人改变自己的计划，不要去想说哦，你这样拒绝会不会怎么样？当你开始可以拒绝的时候，别人也会知道你是有原则的人，然后你有你自己的目标跟你的想法跟你的实现，你会得到更多的尊重，而不是被呃不尊重的对待。那放弃那些让你无法充实丰富的一切。跟已成为过去的信仰、价值观跟义务一刀两断，不要做别人希望你做那个人，而是做你自己想做的人。这根本废话嘛！但是很多人做不到。这样听起来是废话，可是很多人做不到。为什么？因为大家都希望我在别人眼中是好的。可是呢，当你有这样的想法的时候，你就要去思考：那你在你的眼中好不好？那？答案是反义的嘛？你就是觉得自己不够好，你才会去追求外在认同啊。我也会常常这样子，这个是很难免的。我们在这样的文化社会下，本来就会经历到这样的事情。而我们要怎么样做我们真正想做的自己，这件事情是非常非常重要的。好，那保持独立性。好，那不必找借口，不要被别人去控制了。然后练习去接收。好的事情，好要怎么判断？你自己跟你自己的感受去去商讨嘛，就是你自己个人决定啊。哦，你把你别你跟别人的关系弄得简单一点，不要滥用别人的好意，也不要滥用自己的好意，这样子好。所以多听少说，然后多倾听，你会发现就是那种很爱。大放厥词人其实呢，里面没有什么内涵，而且他们通常都不太善于倾倾听，他们比较希望是一直讲一直讲，让别人听见他，好像他越讲越就是其实呃讲话小小声就可以了，为什么一定要讲话很大声？就是因为他觉得别人听不到嘛。那其实你如果让自己可以练习听的时候，你就会得到。感受到某一种话语当中的深邃跟迷人感，而且你会更神圣地去理解说我要听什么，我听到的是什么，他要表达的是什么，我感受到的是什么。学习倾听之后，你的生活会轻松许多。倾听不是无条件地听人家靠背靠腰，而是去了解他想表达的东西，适时的拒绝。好，比方说有人在那边。就是开始，刚刚刚，刚才给我讲一些没的的东西。可是你没有多余的情绪能量去接收这些事情的时候，请你就果断的拒绝，因为这不是你的义务。即便你们是朋友，你也不必要做到这些事情。因为如果对方也把你当成是朋友的话，他一定会尊重你现在没有那个情绪能量可以去承接对方、承接他的情绪。而很多人不是找不到人讲。是他们不想花钱让自己的事情被处理，因为很多心理问题，你只要去就医或是去找心理师，你就可以处理啦。这就跟癌症一样啊，一个得了癌症的人，他一定会去做治疗。那你心理生病了，为什么不去做治疗呢？这不是很奇怪的一件事情吗？好，然后这边有一有一段就是在讲注意自己的延迟，延迟很重要。唉。就是像我这种口不择言的人吼，就会让别人很不尊敬我。然后，但我是用这样的方式去塑造一个诙谐幽默的人际角色，在我的社交圈里面。但是实际上，我并不会在每个地方都这样口不择言。我然后我也不会逞一时之快，就是去滔滔不绝地讲各种话。那当然，我们在 p a r k a s t 里面，你们会觉得说，哦，我话很多啊，或者是，就是，就是为了做节目，你当然要讲话，不然怎样？给你们听沉默，沉默五十分钟嘛，也是可以哦、喔。哦，就是，<笑>我会觉得说，就是，嗯，我我会觉得，就是有时候在沟通上啦，沉默是一个很好的过程啦。像我在做个案的时候，沉默反而会显现出更多的讯息，比方说个案的焦虑啊，你自己的焦虑啊，还有在这段关系里面为什么彼此会沉默啊，这个信任关系里面发生了什么事情，案主在思考些什么，啊？这些都是我们在做助人工作的过程里面会经历到的事情。所以沉默是一个很重要的一个过程，同时沉默有有时候也会让案主沉淀下来去。想哦，我接下来想要表达什么？我想要去呃说明什么等等的。然后不要批评别人哈，因为就是批评别人没办法说明别人是怎么样的人，反而会让人家看透你，就是觉得你是一个很爱就是在那边呃搞是非的人啊。与其执着在别人缺点，不关注自己的缺点去调整自己嘛，毕竟没有人可以取代别人的生活啊。呃、嗯，我们之前不知道有没有聊过，就是羡慕跟比较这件事情哈。羡慕跟比较这件事情，就是把想要让自己取代那个人，成为他，我想成为他。比方说，呃、嗯，我想成为郭台铭啊，拥有这些钱，或者我想成为谁，我很羡慕他们，羡慕嫉妒恨。你就是把你自己放在一个。虚空就是你并没有看到你自己，而是你想要取代一个人的位置，所以羡慕跟比较这件事情就没有了你自己。OK， 这个有点，嗯、呃，逻辑上面需要花一点时间。有兴趣的话，大家就是自己去多看一些跟心理学有关的书，好不好？我们就这边点到就好了。然后呢，嗯、呃。他最后就是说，关心自己才能更爱别人嘛。对不起，我猫又在叫了。就是说，呃，有时候你自己更关注你自己的时候，你对于周围的人事物，你就可以有更宽广的视野去看。那甚至是你可以，呃，原谅一些事情。那原谅那些事情，我跟孤立我们都有讨论到，就是说，当我们做这件事情都是为了自己。我原谅别人，是因为我不想再让自己不好受。好，或是我不想再继续活在那个痛苦过程里面。那再就是我不会对别人有所期待，因为只有自己可以对自己的行为负责啊。然后，然后我觉得这个也是我妈妈很喜很喜欢，就是期待小孩子怎么样怎么样，然后他各种失落，然后伴侣怎样，他各种失落，然后他就是一直活在痛苦里面，最后得到了精神病嘛？嗯。我曾经也期待我自己是一个可以利用我的助人工作去协助我的家人成长的人。那可能就会有人说：“那最后为什么你妈妈还是呃视觉失调啊？最后你为什么还是没有办法帮到你的家人呢、啊？没有办法让他们就是怎么样怎么样啊？”因为我学会了一件事情，就是。学这些东西主要目的就是为了让自己变好。当我自己变好的时候，其他人也会跟着更好。当我自己很稳定的时候，我就不会随着他的不稳定而起舞。我可以很镇定地去面对所有在家庭里面的勒索啊、有毒的情绪啊，或是各种的状态。当然，我还在练习，我也不是百分之百 OK 的。可是，就是且且战且走嘛。好，那。呃，我就无所求这件事情还蛮重要的，因为当我有这样子的体悟跟感受的时候，我会觉得那是一个非常满足的时刻。那我最近的确是内在蛮匮乏的，就是我也不知道我在匮乏什么，可能我找到解答，我再跟你们说。好，那我有可能某种程度会希望自己有一些些被看见。或等等，就是期待他人可以看见我的潜力，或者看见我的优点等等。那可是一直没有成功。某种程度上，是因为我自己也害怕，或是我自己也不想要走出那一步等等都有。所以，嗯，我觉得某种程度上，大家都要去回想自己到底活到现在，你们为自己耕耘了什么。然后这边后面都在讲，我们要怎么样去贡献自己啊，打磨自己啊，还有如何去做出自己，然后成为自己最好的朋友，练习孤独，然后每天用一个小时实现一个给自己的承诺，然后分辨取决于你跟不取决于你的事情，就是你可以决定的事情跟不能决定的事情，然后还有多阅读、多写作，去看看自己的。精神世界是怎么样？然后投资你自己，为知识投资，然后为什么要进行这些精神上的锻炼？好，那日间跟夜间的锻炼是什么？然后我们要怎么样子超脱？大概就是这样，这本书就结束了。哦耶！结果就是说啦。他讲的就是我们所谓的那种生生命跟死亡嘛，就是人人从一出生该面临的一个，我们都都每个人都会面临一件事情，就是死亡。但是在出生到死亡这段时间，我们可以为自己做什么？这是这本书我觉得它最重要要跟我们阐述的东西。那我们的读书会这本书就到这边结束了，谢谢大家。那我们的读书会这本书就到这边了。如果有想要我们讲的其他的书，也欢迎投稿或私讯我们。我之后可能不会像这样子一个章节一个章节的做，因为如果要做新书的话，我觉得会有版权上面问题。我可能会摘要几个重点，然后或是大方向跟，个呃，我挑出几个重要议题，然后。跟大家去讨论，那可能我的读书会就会变成是一本书，可能做个两集或三集这样子，让他可以长话短说一点，不要像这本书这样做那么久，因为我觉得一本书做太久，好像也会让你们就是弹性疲乏。那如果你们对于我们的呃一些生活或是我们，在看什么，在吃什么，在想什么，或者在听什么？有兴趣的话，可以追踪我们的 IG C A L L 底线 H L 扣一下。那我们的扣一下的 IG 有一个 Link Tree， 可以连接到我们各大的收听平台以及我们的通讯软体。然后欢迎加入我们 t e r r a g r a m 群组，我们现在只有十九人。那因为还没有做一年，所以我觉得这样子 OK 啦。那就先这样喽，大家拜拜。